0: Dit is, dit is het land het van bierduk.
1: Het zal wel weten of zich het kaart er persoonlijk verantwoordelijk voor is... dat zij die oorlog met die Libanon niet ja. hebben. Een podcast
0: van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Die Poetin is gewoon een gangster, heel simpel. Het is toch onvoorstelbaar dat wij tegenwoordig steeds vaker te maken krijgen... met situaties waarin kinderen van de jaren 14, 15, 16... Uh, mensen doodsteken en uh, op elkaar.
0: Met bierduk... En rolt een
2: auto Ja, wie het welkom. We zitten weer, weer eens bij de camera. Voor de camera. Ja, pas maar op. Ja. <laughs> Heb je al geschoren? <laughs> nou, dat eigenlijk weer niet. Ik ook maar. niet. Zo, we gaan het uh, straks hebben over de uitgestoken hand van Sander Schimmelpenning. Oké, oh, Ik wil heel graag ja. met jou uh, in debat. Oh. Tony van Dijk die van de PVV, die kreeg deze week aan de, uh, de stok met, met Kaag. Uh, ja. Daar zit vast meer achter. De migratiecrisis in Europa gaan we het nog over hebben. Volgende week is er een EU-top. En uh, jij bent afgelopen weekend naar Houtwijk geweest... met een afschuwelijke zaak waar een snackbarhouder is doodgestoken. En uh, dan gaan we daarna meteen door met een, jouw rubriek in Nederland. Een afschuwelijk gevalletje van... Uh de jeugdzorg die misschien wel helemaal ontspoord is. Uit huisplaatsing. En uit de huisplaatsing, ja. Maar waar we mee willen beginnen is natuurlijk... we krijgen een nieuwe hoofdredacteur. Jazeker. En jij wordt genoemd. Oh, kijk aan. Oh, ik ben helemaal niet
1: in de running, maar... Um, ja. ja, maar dat zeggen alle mensen die... Uh... Oh ja. <laughs> ja. Maar ik ben nog niet gevraagd. Maar Zuid-Kunnen. Het, uh, nee, hoor, dat is. Uh, kijk, naarmate je. Dat is voordeel van ouderdom. Als je ouder wordt, dan weet je ook heel goed wat je wel en niet kunt. En het hoofdredacteurschap van Telegraaf verhoort aan beide uh, dingen die ik niet kan. En uh, die ik ook niet ambieer. En, uh, maar het klopt, de uh, Baljansen gaat weg. Uh, ja, geen stijl had je meteen uitgeroepen tot de nieuwe hoofdredacteur? Ja, geen stijl die, die, die doet dat soort dingen. Met een fantastische foto. Waar kwam die van wel, trouwens, die foto? Die foto die hoort bij mijn boek. Oh, dat, heel goed dat je het doet, Roel. Dan kan ik mijn boek nog even onder de aandacht brengen. <laughs> dames en heren, dat heet ja. In Nederland Reportages uit het Land, ja, ik uh,
2: je, ja, die foto had ik wel eens gezien, maar die stond dus daar al, in die boek. Dat is een van de foto's uit de serie
1: voor dat boek. En die zijn gemaakt door de fotograaf Rias Immink... met wie ik heel veel samenwerk voor die in Nederland reportages. Die zijn op elke donderdag uh, staan hier in de krant. Ja, daar straal je leiderschap uit. En uh, dat, uh, dat
2: hebben we natuurlijk ook weer nodig. Uh, Absoluut.
1: Ja, ja, wat kun je erover zeggen? Paul gaat weg en dat kan ik ook wel voorstellen. Het is een hondenbaan natuurlijk en het is enorm intensief. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... oké, okay, ik ben nou klaar en ik ga iets anders doen. En nou gaan we kijken wie, dan, um, wie ja, dat dan wie de, uiteindelijk wie de, wie gaat worden. Misschien
2: Sander Schimmel, ben ik wel.
1: Nee, ik denk het niet. Ik, ik, ik wil wel zeggen trouwens... Um, het is wel leuk om even een kijkje te nemen in die keuken. Want ik was ooit freelancer. En toen werd ik bij het AD gevraagd... wil jij niet ook uh, opgaan voor het uh, hoofdredacteurschap? Mm -hmm. En wat er dan gebeurt... dan kom je in een soort uh, trainingsmodus een aantal weken. En dan ga je dus met iemand uit zo'n bedrijf... die daar heel bedreven en heel goed in is... en zo voorpagina's maken, nieuwskeuzes maken en zo... ga je zitten. En dan ga je kijken van oké, okay, wat was nou jouw nieuwskeuze geweest? Wat was nou jouw voorpagina geweest? En wat, wat, wat is het eigenlijk dan wat wij ja. willen? Ja. Toen werd me duidelijk... dat ik dus gewoon... telkens een slechte keuzes maakte. Dat je bij de pedagraaf en... had moeten werken. Nee maar, nee, maar serieus. Dat ik dacht van, van... die man die mij begeleidde dan. Dat was dus een oude rot uit dat, ah, ja. uit dat uh, concern dacht ik steeds van, jeez, wat ziet hij dit goed? En waarom zie ik dit niet? En toen, ik had sowieso niet echt die ambitie... maar ik dacht, ik vind het wel leuk om even mee te maken. Maar toen werd mij ook duidelijk, ik ben veel te serieus. Ik ben veel te genuanceerd dan ook. Ja, mensen die denken, oh, die werken voor de telegraaf of zo genuanceerd... maar dat is dan zo. En je maakt gewoon de foute nieuwskeuzes. Uh, en toen ja, je, werd, maakt
2: um, niet, je maakt bijna nooit de foute nieuwskeuzes... Het is een product dat je elke dag weer maakt, die krant. En ja, maar dan... gaat 24 uur per dag door. Twee minuten later staat er weer een nieuw bericht. Klopt wel,
1: maar hij zag dus elders dingen die ik niet zag. Weet je wel. Ja. En uh, uiteindelijk werd toen Hans Nijhuis de hoofdredacteur... Nou, dat was voor hun een prima keuze, want die was... Uh... Ja, maar toen is die krant ook wel redelijk
2: kleurloos geworden.
1: Ja, maar ik denk wel dat... Is ik, de ik kan daar moeilijk uitspraak over doen, maar ik denk wel dat onder Nijhuis bijvoorbeeld, digitale takken zo, daar enorm is geprofessionaliseerd daarna.
2: Die heeft het prima gedaan en die kon lekker naar Telegraaf. Ja, maar het, het was erg gelukkig uh, daarna. Ik ben dan zelf nieuwsregisseur hier bij de Telegraaf. Er is niks leukers dan elke avond weer gewoon bekijken, wat gaan we doen in de krant? Wat doen we de hele dag online? Dat, zijn gewoon, dat is gewoon heel leuk om daar... Nou,
1: om ik heb daar volgens de mij, de mij de uit mijn correspondentschap een beetje trauma aan overgehouden. Ook, als je correspondent dan moet je dus, bent, moet je dus boven op de nieuws zitten... en je moet ook nog eens een keer de achtergrondverhalen doen. En dan, mij overkwam het telkens in Moskou. In augustus was er groot... Dat wist ik niet de eerste jaren dat ik daar zat. In augustus was er groot nieuws. Dan werd er een parlement aangevallen... of die koers die zong, weet je nog die onder zonk, die ja, en zo. En net een paar keer met het echt hele grote nieuws... was ik, was ik er dus niet. Dus was ik... Uh, op vakantie of zo. En dan zong ik die Koersk. dan moest ik dus terug van vakantie naar Moskou. En toen had ik echt zoiets... Ik, die, deze stress, weet je wel... Ik heb het heel lang gedaan trouwens. Maar deze stress is echt... Uh, die, die die nieuwsstress die past heel slecht bij mij. En er zijn ja. dus mensen die vinden dat schitterend. Ik vind dat heerlijk, ja. Jij vindt, die heeft power, vindt het, vindt volgens ja. mij ook fantastisch. En, ja. Maar ik, ik kan daar heel slecht mee omgaan. Ik doe veel liever de verdiepende dingen. En dingen op de achtergrond te zeggen af en toe iets ergens over. Ja. Dat past veel beter bij mij dan uh, dat nieuws de hele tijd te moeten volgen. Ja. Ook omdat ik dan nieuws ga relativeren en zo. Dat moet je al
2: helemaal niet doen. Nee, nou ja ik vind het, niks le is lekkerder dan uh, gewoon s'morgens met een schone lijn beginnen en dan de hele de dag kijken ik. wat je op kan bouwen en, ja. en dan maar weer kijken hoe je uh, de krant vol krijgt en uh, hoe je mooie premium verhalen op onze site kan krijgen dus uh, dat ik ga je uh, nou reclame maken voor de site <laughs> ja zeker okay. nou, dat we niet ja. bezoek hebben maar uh, ik zat gisteren vandaag in site uh, te kijken en, uh, <coughs> Daar kwam Sander en ik had daar een prominente rol. Maar, ja, ik was uh, zijn boekje uh,
1: promoten, hoorde ik.
2: De, ja, natuurlijk. Hij ja. is op een soort, uh, soort tournee. Maar dan heb je altijd een soort van napraat. En die mis ik <gül> vaak. Maar op Twitter word je dan herinnerd aan, die, uh, aan het uh, napraatje in, in de studio. Ja. En daar gaat Sander Schimmelpennink in op, uh, hoe, uh, uh, op uh, die fit die met jou uh, heeft.
0: Oh, kijk. Maar jullie komen verder, denk ik, uh, als jullie een keer zouden gaan zitten. dan jullie denken, oh, oh ja, maar ik heb die hand meermaals uitgestoken, maar die pakte niet aan. Maar dan moeten we het eigenlijk hier een keer doen. Ja, ja, ik vind het prima. Het, het lastige is, op, wie zet je aan de bar en wie zet je aan tafel? Ja, nou, dan leg je meteen inderdaad al een soort van uh, kaarten neer. Ja, er ja, ah. moet één aan de bar en één ja. aan tafel. Of Jo moet even aan de bar? Ja, ik weet het niet. Dan zou, zou je de tafel moeten draaien. Dat je... nou, okay. Speciaal voor deze confrontatie. Ik laat het aan jullie. Ah. Ja. Wie het wil, toch niet. Denk je dat hij het uit de weg gaat? Ja, er zijn wel eens uh, journalisten die hebben gevraagd... Uh, willen jullie een tweegesprek doen? Ja. En toen heb ik gezegd: Ja, tuurlijk. En dus als zich een podium niet. aandient waar jullie allebei je verhaal kunnen doen, dan zou je het zo grijpen.
1: Ja, hoor. ja. nou wie ik, ik weet niet wat, wat je nog weer houdt eigenlijk dan. Ja, wie Alleen als Johan naar de bar gaat. Uh, nee, zonder gek. Ja, um, ja wat moet je erover zeggen. Want um, dit is een heel merkwaardig fenomeen natuurlijk, omdat nog niet zo lang geleden zat hij ook in die uitzending. Toen was hij heel erg, dan kreeg hij lang de gelegenheid om mij uit te schelden, zeg maar. Ja. En dat is een beetje wat die, wat die jongen doet... En dat is natuurlijk het probleem. Kijk, ik ga graag met mensen in debat op inhoud. Hè. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik heb Ewald Engelen... regelmatig in de podcast. En dat is een hele linkse jongen en zo. Maar dit is hartstikke inhoudelijk. Dus ik ga dan graag met Ewald ja. in maar debat hij, over die. Hij dingen. zegt dat hij, jij niet op de inhoud ingaat. Ja, maar dat is natuurlijk flauw. Cool. Kijk, we moeten even... Um, oh, Laten we even We moeten even goed formuleren. Want wat gebeurt hier nou? Dus hier heb je Sander Schimmelpenning, die dus uh, mij ook geblokt heeft op Twitter bijvoorbeeld. Die regelmatig op sociale media en in zijn column ook in de Volkskrant Onwaarheden over mij verteld, dus dat ik dan een opruier ben... of stem van radicaal rechts, of uh, onderbuik van Nederland uh, aanjaag... schandvlek voor de journalistiek, noem maar op, uh, hoe die mij allemaal genoemd heeft. Dat is dus niet serieus te nemen, dus dan ben je niet uh, inhoudelijk. Vervolgens wil hij een inhoudelijk debat kennelijk ook over dat boekje van hem... en die vijf of weet ik veel nou, ideeën voor een beter ja. Nederlandse. zo... Ja, prima. Alleen ik kan niet uitgaan van zijn goede trouw. Hij heeft ook eens dus een keer een privé-app voor mij online gegooid. En zo. Dus we hadden met elkaar geappt, hadden dus de afspraak gemaakt van. Ja. we gaan niks meer over elkaar zeggen, want dit leidt alleen maar tot gedoe. En toen was ook die deal gemaakt en we, vervolgens gooit hij die app online. <laughs> uh, dan was er was weer gedoe. Dus. Um... Dat heb ik besloten, ik wil hier helemaal niks mee te maken. Het is onbetrouwbaar te kwade trouw. En uh, ik ga graag. Ik debatteer graag met mensen over inhoud en ook over dit soort plannen voor een beter Nederland en zo. Maar ik kan niet. Ik ben geen politicus, ik ben niet Geert Wilders of, uh, of uh, Sigrid Kaag, die gedwongen is om in een parlementaire setting uh, met elkaar in debat, uh, in debat te gaan. Ik bepaal gelukkig zelf uh, wie ik te goede trouw vind en met wie ik wel wil uh, debatteren. Dus dit lijkt mij. Uh, ja, maar Tenzij hij zegt: Ja, dat was allemaal uh, inderdaad in het verleden. En ik bied mijn excuses ervoor aan dat je zo hebt geprobeerd ja. te vreden. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Mensen er niet
2: keer komen. Hij draait en... waarschijnlijk het verhaal om en dan zal zeggen dat jij je excuses zal moeten maken. Ik
1: zou niet weten waarvoor, want ik ja. heb nooit uitgescholden. Nee. Dus uh, ik zou ja. niet weten waarvoor. Ik
2: me, ja, moet ik mijn excuses wel, uh, maken voor mijn bestaan of zo. Ja. Maar het is natuurlijk wel voor het oog van uh, al die kijkers bij Vandaag in dat jij uh, zwart bent gemaakt destijds. En nu eventjes nog weer in een filmpje wat, uh, wat heel vet Nee, op Twitter heeft geslingerd. Daar uh, krijg je natuurlijk weer uh, de vraag gesteld... ga nou eens een keer met mij in gesprek. Kijk, als, je, als mensen dat maar blijven roepen... dan krijg je op een gegeven moment het idee... dat de andere partij de dus skelling helemaal niet wil. En daarom leg ik nu ook uit wat daar de ja. reden
1: voor is. Want het klopt inderdaad, we benadert zijn een keer... door het vakblad van de journalistiek ook... Uh, om in een soort tweegesprek dan uh, te gaan zitten... En uh, daar ben ik ook niet op ingegaan. En, uh, en het, volgens mij is het een valide, valide reden. Ik vind, sommige mensen maken zich, uh, stellen zichzelf buiten het debat. Heel simpel. Als je een, een, een democratisch debat wil, inhoudelijk... dan heb je ook de bepaalde regels te volgen, toch? En ook in, in, in de manier hoe je opstelt buiten, buiten, buiten dat debat, zeg maar. Dus gewoon ja. je gedrag op sociale media en zo... Een aantal mensen in Nederland, die stelt zichzelf, vind ik dan... Kijk, anderen vinden dat helemaal niet, maar vind ik dan... door hun gedrag uh, buiten dat democratische debat. En dan, uh, ja, dan, haak, dan, dan, dan haak ik af. Dus, uh, maar we kunnen nu naar het debatje met Sigrid Kaag Ik Paulie Dijk gaan.
2: <laughs> want dat is ook veel interessanter. Is dat, dat Wilfred Genee niet los had laten de komende maanden?
1: Nee, maar ja, goed, prima. Ja. Dan, dan, dan zien we wel hoe dat... Uh, of jou wel aan de bar wil.
2: <laughs> het dit, dit is vast <hums> nog niet afgelopen. Ja, inderdaad. Het, uh, we, we hebben net uh, een debatje klaarstaan. Van, uh, uh, dat was de PVV. Uh, die uh, in het debat ging met... Uh, Tony van Kijk. Dijk in de Tony Tweede Kamer.
1: En die Tony van Dijk... Die, is, um, die wil van Sigrid Kaag weten van... jongen, uh, doe eens iets tegen dat enorme... Uh, die afbrokkeling van het aantal bankkantoren. bankkantoren, he? bankkantoren ja. Want mensen kunnen hun geld niet ophouden. En zo. jij bent er verantwoordelijk voor als minister van Financiën. Dus grijp in, doe iets. Daar moet je tegen Sigrid niet zeggen. We zien namelijk dat van de 6.000 bankkantoren... zijn er nog 400 over in 20 jaar tijd. Dus deze minister heeft gewoon zitten slapen en het laten gebeuren... dat al die bankkantoren, al
0: die bankkantoren zijn gesloten. En de tijdspad waar meneer Van Dijk het over had... dat de bankkantoren zijn gesloten, kunt u dat even voor mij herhalen? In 10, 20 jaar tijd van 6.000 ja. naar 400... Oké. Okay. De laatste twintig jaar heb ik chemische wapens opgeruimd in Syrië. Oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van Dijk. was ook niet minister van Financiën. Ik kom gewoon bij de schriftelijke beantwoording netjes erop terug, zoals
1: dat gaat. Ja. Ik, ja. ik heb het nu al zo vaak gehoord. En ik moet ja. zelfs te, steeds al lachen. Ook omdat ze zegt: uh, Ik heb oorlog voorkomen tussen Israël en Libanon. En
2: dan heb ik alle chemische wapens. Waarom opgeruimd? is de Nobelprijs dan niet gevonden, weet ja. je wel? Ja, dit is echt. dit was kennelijk heel erg in het verkeerde gekomen gat geschoten bij haar. Ja. Dat is natuurlijk altijd een trigger. De PVV en FVD zijn altijd een trigger voor haar. Maar het is alsof ze een klein jongetje, alsof ze een kleine zoontje toespreekt.
1: Nou ja, kijk, die Tony van Dijk, dat is ook het leuke hier, met zijn accent. Dit is je dus bij uitstek gewoon uh, iemand uit die hoek van deplorables in haar ogen dan. Hè, waar ze over zegt, waarover zij zegt van wie zijn die mensen? In Die documentaire zijn ze toen. Maar die Tony van Dijk zit in de Tweede Kamer, dus die heeft het recht om de minister te bevragen. En dan dan vraagt hij dus iets over de politiek... over het beleid van het ministerie. En dan betrekt ze dat op zichzelf, omdat ze zo'n groot ego heeft... dat ze denkt, ja, maar ik word hier aangevallen. En ik, ik, zat, ik, ik was toen bezig de oorlog tussen Libanon en Israël te voorkomen. En kijk eens, dat heb ik ook nog gedaan. Ook. Terwijl Van Dijk bedoelt gewoon het beleid over de afgelopen zoveel jaar... waarin dus, waar als gevolg daarvan... die bankfilialen dan zouden zijn opgedoekt en zo.
2: Ja, dat is ook best een schrijnend gevalletje. Want, ja, nou, ja, daar hoeven we het niet een... over te hebben. Dat is inderdaad ja, schrijnend geval ja, dat die oudjes... zijn mensen die, is... die uh, slecht kunnen internetbankieren. Ja, of, uh, ja natuurlijk. Dat is ja, heel,
1: dus heel ja, nadelig. Hij maakt zich
2: terecht druk daarover.
1: Ja, hij maakt zich daar direct druk over. Of terecht druk, druk over. En zo. En dat is ook een beetje oude discussie natuurlijk. En uh, die banken schieten daar ook in tekort en zo. Maar dat zich het kaag dan als door een uh, wesp gestoken ja. reageert. En even haar hele cv op gaat dreunen van uit haar diplomatieke carrière. Hoe fantastisch zij is omdat ze die chemische wapens daar zou hebben opgeruimd. Alsof ze persoonlijk heeft weggedragen daar uit Syrië. En uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, daarmee maakt ze zoveel duidelijk. Ten eerste dat ze dus uh, onzeker is en uh, behoefte heeft om te laten zien dat wat ze allemaal kan. Ten tweede dat ze dus voltrek, volstrekt niet op haar plaats is in, in Den Haag en dat ze eigenlijk in de internationale diplomatie um, uh, werkzaam wil zijn waar ze geen Tony van Dijk tegenkomt kennelijk, alleen maar uh, mensen van haar eigen niveau. Zou ze nou niet snappen dat ze hier Tony van Dijk en de PVV alleen maar mee helpt? Nou, dat is ook zo. Daarom is het in tegenstelling dat iemand als Mark Rutte, die dit nooit zou doen, nee. is de politiek dus zo ontzettend gehandicapt omdat ze inderdaad niet inziet dat wat ze hier doet, dat gaat natuurlijk viral en wij gaan erover ja. praten en andere mensen gaan erover ja. praten en ze verliest weer bij heel veel mensen uh, sympathie, voor zover die er nog was en bij een heel aantal mensen zal, zal vlak voor de verkiezingen ook uh, uh, die zullen zeggen van ja kijk, uh, hier gaan we natuurlijk niet of hier moet je niet op, op stemmen. Ik kan me ook helemaal niet voorstellen dat ze onder eventuele D66 sympathisanten hier nou uh, veel sympathie mee kweekt, omdat die ook wel zullen zien ja, dit is allemaal wel heel erg politiek uh, onhandig en zo... En ja, kijk, het is sowieso natuurlijk de hele tijd... ook als je naar de Twitter-tijdlijn kijkt en zo... ze is de hele tijd bezig met andere zaken... dan het ministerie van Financiën. Ze de hele tijd ergens meer... half diplomatie aan bedrijven... of regeringsleiders aan het
2: ontmoeten en zo... waar ze dan uitgebreid over naar twitteren en zo. En ja, ze kan Terwijl... beter uh, bij de EU-top volgende week zijn... waar uh, over de migratiecrisis wordt gesproken.
1: Ja, maar dat hoort ze helemaal niet. Ze hoort iets te doen tegen de inflatie... Ja.
2: Ja. en tegen het feit dat heel veel Nederlanders
1: uh, niet meer... Um, uh, kunnen rondkomen door die uh, inflatie ook. De inflatie spook. Ik was laatst bij de Albert Heijn... en normaal gesproken had ik zo'n mandje boodschappen... waar je dan 30, 40 euro voor betaalt. En daar betaal ik nu 70 euro voor. Weet je, dat is, ik kan er wel betalen nog. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... geef me een maar een fikkie, ik kan er niet meer betalen. Nou, dat is waar de gemiddelde Nederlander zich druk om maakt. En niet of Sigrid Kaag ooit de, de, een oorlog tussen Libanon en Israël heeft... Uh, en alle chemische wapens heeft opgeraakt. Ja, ik vraag me Wat af. Is, is er wel, te... wel weten of Sigrid Kaag er persoonlijk verantwoordelijk voor is... dat zij die oorlog met die Libanon niet hebben
2: <laughs> gevoerd, het ja. is ook zo heerlijk dit. Hè? Ja, maar ze zou beter op een internationaal podium kunnen schitteren. Ja,
1: nou ja, niet wat mij betreft, maar nee. wat haar zelf betreft denk ik wel. Ja. 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 Ik vraag me af, want ook met die, met die chemische wapenskwestie... is ze echt helemaal niet zo succesvol geweest als ze zich nu voordoet. hoor. Want die chemische wapens die waren er vervolgens gewoon nog. Dus het is nu ook weer niet zo dat zij... Uh, ik denk dat zij hier een beter, zeg maar, uh, zich beter
2: presenteert... Haar prestaties dan, uh, ja. dan uh, feitelijk. Uh, en toen ze erover begon, is... dacht ik nog van. Oh je chemische wapens, dat is godzijdank zijn die nog niet ingezet in, uh, tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Want dat zou echt tot een uh, enorme catastrofe kunnen gaan leiden. Ja, maar die. Ja. Kennelijk is die lijn. Uh, die gaat te ver.
1: Ja, dat, wat toen in Syrië is gebeurd. Dat, ja, precies. In zeg. Syrië is daar van het een en ander uh, gegooid, ja. Ik vraag me af of die. want die Russen waren daar natuurlijk ook actief. Ja. Ik vraag me af of ze nou echt grote, echt, grote morele bezwaren hebben tegen toepassing. Maar ja goed, het gaat natuurlijk alle grenzen over en alle perken ja. buiten. En nou ja, maar kijk, met die dat...
2: atoomwapens hebben ze nu, is nu de lijn getrokken zeg maar, door Amerika en de, en de NAVO. Maar over chemische wapens heb ik dat eigenlijk niet gehoord. Misschien heb ik dat wel overtuigd. Nee, maar dat is gewoon
1: no-go natuurlijk. Dat... Uh...
2: Uh, ja, hoewel, weet je, dat, uh... Nou ja, hoewel, dat was nee. niet een
1: onderwerp dat we zouden behandelen. Dus we nee, gaan onze vingers
2: gaan... even niet aan branden. Nou ja, een van die gevolgen van die, van die oorlog is natuurlijk de migratiecrisis. Die alleen maar verergerd is. En de volgende week is er, een bijkomst, is er weer een EU-top. Daar gaat Rutte samen met Frankrijk proberen toch weer iets te doen... aan de, aan de stijging van het aantal migranten dat naar Nederland komt. Maar wat, wat, wat denk jij? Gaat dat gebeuren?
1: Uh, nee, omdat... Kijk, Rutte die wil nu proberen onder de druk... Nou ja, komen verkiezingen aan. Ja. En dan gaat de VVD altijd rechts hangen, zogenaamd. Hè, van kijk, wij willen de migratiestroom stoppen. De migratiestroom, moet je niet vergeten, is nu groter dan in 2015. Nou, dat was natuurlijk een recordjaar, toen met die, met die weer schaffendas crisis En er komen verkiezingen aan. En de VVD gaat dan altijd net doen alsof zij de Partij van Law and Order zijn. En ook of zij de anti-immigratiepartij... Zijn. En dan zijn de verkiezingen voorbij, en dan gaat de VVD gewoon weer over links. En dan is er helemaal geen sprake meer van dat die uitstapelspraken ook uh, van voor de verkiezingen. ook vervolgens um, tot daden uh, ja. komen. Um, en dat is nu natuurlijk ook weer zo. Uh, maar Rutte is wel aan het proberen nu in Europa een soort draagvlak te krijgen ja. voor een strenger uh, immigratiebeleid. Frankrijk. Ja, met Frankrijk, met Macron onder andere. En uh, dat zou er dan uit bestaan dat die grenzen toch beter zouden moeten worden bewaakt. En dat er meer illegale immigranten zouden moeten worden teruggestuurd, zouden moeten worden teruggestuurd en zo. En dat die muur nou, moet worden uitgebreid. Ja, dat die muur moet worden uitgebreid. Dat vind ik wel, wel heel opmerkelijk. Ja, nou ja, en. Um, <laughs> Ik zie nu net de foto ook van uh, weer een lachende Rutte met uh, die, uh, premier van uh, Vlaanderen. Ja, uh, uh, ja, Je moet het hem ook nageven, Rutte. Hè? Hij staat er dan weer te glunderen en dan met Macron en met andere uh, uh, regeringsleiders en zo. En hij roept wat, weet je wel, we gaan er wat aan doen en zo en hup, die partij stijgt gewoon weer twee ja, de zetelingen de in de peilingen. De de
2: Peiling gaat ja. ja, het prima. Dat is natuurlijk ook omdat er heel veel onduidelijkheid is over wat het alternatief is voor de VVD. Voor die kiezers.
1: Ja, maar ja, kijk, in, ja, dat kun je zeggen. Ja, maar ja, die kiezers zouden toch bijvoorbeeld naar jaar 21 kunnen... Als ja. je nou een rechtse beleid wil. Kijk, jaar 21 is knalrechts. Ik, ik vind jaar 21 economisch, sociaal-economisch programma is knalhard. Dus ja. ik hou daar niet van. Ik ben meer van, weet gematigd, uh, sociaal-economisch programma... en een beetje conservatief cultureel. Maar jaar 21, ik heb het eens gelezen, het is gewoon 521 kwadraat dan. Nou, als je dat wilt, dan moet je op jaar 21 stemmen. En als je een meer, zeg maar, op de regio's gericht beleid wilt en wat meer uh, ruimte en lucht voor de boeren en uh, een beetje toch wat linkser ook sociaal en economisch bent, dan kun je naar uh, de boerenpartij van Caroline van der Plaas. En als je echt gewoon knalhard populistisch rechts wilt, dan kun je altijd nog
2: naar uh, de PVV. Ik ja, zie maar de het bezwaar af, niet zo. Maar de afgelopen decennia zijn teleurgestelde VVD-stemmers... Uh, zijn eerst naar de PVV uitgeweken. Toen en, uh, naar Forum. Toen naar Forum. En die mensen zijn voor hun gevoel vaak, zo vaak teleurgesteld. Of, uh, uh, dus, ja, dus die twijfelen nu weer heel ernstig. En die denken, ga ik er een derde keer weer een, een partij, op een partij stemmen... die het niet waar kan maken wat ik wil. Dat is natuurlijk gewoon het grote dilemma.
1: Nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Dat uh, Wilde zich door zijn uh, krasse uitspraken... vooral over uh, Marokkanen en uh, de islam. Ja, is... uh, ja. mij, mij wordt er altijd... want ik zeg dan altijd... ik heb laatst ook weer gezegd, geloof ik... Bij, bij, uh, Vandaag in site of zo. Van, ja, van de, Vandaag in site Van dat zij Forum voor Democratie en PVV hebben zichzelf onmogelijk gemaakt. Omdat niemand wil met die partijen uh, regeren. En dan krijg je altijd van die beetje boze uh, PVV-kiezers en zo. Forum-kiezers in mijn de, in de tijd en op Twitter. Van ja, hoezo dan onmogelijk en zo. D66 maakt zichzelf onmogelijk, weet je wel. En, maar die snappen ken ik dan niet, die mensen. Dat we hier in deze democratie, parlementaire democratie te maken hebben met uh, toch wel bepaalde, een bepaalde context waarin je je begeeft... Waar je niet buiten moet nee. reden als jij wil regeren, ja. als jij wilt meeregeren, als jij de grootste partij wilt worden, dan moet jij niet zeg, dingen zeggen dingen als die bijvoorbeeld het uh, Wilders om, op, op Twitter gooit en zo. He, die minder Marokkanen was sowieso al een probleem. Ik zag van de week ook weer iets over Marokkanen, dat ik denk: joh, het kan gewoon niet. Nee. Dan, dan ben je, kun je natuurlijk gewoon nooit, dan kun je gewoon niet premier van Nederland worden. Heel Laat
2: simpel. Proteststem.
1: Dan... Ja, dus dan, dan kies je dus voor die proteststem, maar dan moet je ook niet de, 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 de pretentie, moet je ook niet pretentie van, ik wil premier de grootste partij worden en premier worden, want dat wil je gewoon niet. Ja. Nou, Thierry Baudet net zo met vorm, dat had het kunnen worden bij de vorige of was het de vorige? Nou ja, bij die statenverkiezingen Staten, dat ja. zij de grootste partij Staten, werden. Ja. Was dat de vorige? Ja, ja de laatste. Snachts zo kort geleden, je moet je, je voorstellen. Ja, moet je moet ja. je voorstellen wat er allemaal gebeurd is. Toen had hij dus goud in handen, hè, want heel veel van die ontevreden uh, conservatieve burgers die gingen dus naar de vorm van de democratie. Hij werd de grootste partij en uh, binnen de kortste keren heeft hij dat allemaal te grabbel gegooid, doordat dat hij allerlei hele rare dingen is gaan zeggen... En misschien voor hem niet, maar wel in de ogen van al die kiezers. Als jij allemaal dingen zegt die, uh, waarvan mensen denken: ja, maar dat neigt naar complottheorieën. of dat neigt naar fake news en zo. Als je zozeer uh, Vladimir Poetin verdedigt, uh, zoals hij doet. dan kun je natuurlijk niet premier van dit land worden. Ja. He, want je hebt, als je premier wordt, dan heb je natuurlijk ook te maken met de internationale context waarin je opereert. En hoe gaat hij dan naar buiten toe zo meteen als premier die een poetin aanhalen. kijk, over Poetin bijvoorbeeld... dat vind ik echt een heel interessante uh, discussie. Uh, die Poetin is gewoon een gangster, heel simpel. Het is een officier uit de KGB. KGB was een maffiaachtige organisatie, een goed functionerende organisatie. Daarna werd hij ook uiteindelijk president. Maar intens slecht, laat het ja. zo zeggen. Hè? Uh, en, en we gaan nu even niet de woorden bouwen, dus is om over de CIA en zo beginnen... Kun je ook voor alles van zeggen, ook slecht. Maar, en, en dat George Bush dan ooit uh, baas van de CIA was. Maar Poetin komt uit die KGB... die bovendien uit was op ondermijning van ons, van het Westen. Het Westen waar wij gewoon voor staan uiteindelijk. Westerse waarden, Europese Baudet zegt dat zelf. Europese geschiedenis, Europese cultuur, Europese waarden, Daar staan wij voor. En de KGB wilde die ondermijnen. En daar komt Poetin vandaan. Die heeft zich vervolgens geleerd aan allerlei mafioze types daar in, in, in Rusland. Heeft daar eh, met die oligarchen ook. Eh, uit de KGB zijn allerlei oligarchen voortgekomen. Dankzij Poetin ook. Intens corrupt land. Gewoon. Een heel slecht land, weet je wel. Althans, niet een slecht land, maar een heel slecht regime. Met allemaal hele goedwillende Russen trouwens. Hè? Die, die, die allemaal goed... Uh, uh, ik ken heel veel Russen en ik mag ze heel graag. Maar het regime is gewoon intens corrupt en slecht en evil, zeg maar. Hè? Uh, die vechten daar dus tegen de Oekraïne. Ook het de geschiedenis van het postcommunistische Oekraïnse regime, laat ik zo zeggen, is ook heel slecht. Heel erg corrupt, op een gegeven moment nog corrupter dan Rusland. Dus dat is ook, daar moet je ook niks mee te maken willen hebben. Misschien een beetje met Zelensky, maar wat daar vooraf gaat: die Timoshenko en die, 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 die Janukovych en al die typen en zo intens corrupt, moet je niks mee te maken willen hebben. Dat hebben wij wel gedaan, helaas. En daardoor zitten we nu ook mede in de problemen. Maar goed, dus dat is daar... daar en dan, dan moet je niet als Nederlandse politicus... dat wilde ik even duidelijk maken... Ja, je gaan FVD.
2: liëren aan Poetin. En zeggen, nee. ja, die komt ons redden of zo. Dat ja, kan natuurlijk maar er niet. zijn de FVD'eren waar we het dan nu over hebben... die zijn nu gezakt naar, ik geloof, naar drie zetels. Nou, ik zag ze weer of... van drie naar vijf gaan. Drie naar vijf, ja, ja. Dus er is dat gewoon betekent, een publiek dus dat, voor. Ja, dat, dat is ongelooflijk. Dat is net
1: als dat je zegt, weet je wel... die Assad heeft ook wel een punt. Ja, die Assad had wel een punt, omdat... Uh, als Syrië in handen was gekomen van IS, dan waren we nog slechter af geweest. Maar die Assad is wel een hele wrede martelaar ook. Met martelkelders en zo. Dus daar kun je het in moreel opzicht alleen al niet voor opnemen. Gaddafi destijds. Um, ook zo'n zo probleem. Ja. Um, nou ja... Dat is ook wel een goed voorbeeld trouwens... want die Gaddafi die hadden we eigenlijk in onze zak... en die, die hield daar een beetje die, die, die vluchtelingen tegen... maar niet omdat we nou zo'n fantastisch vent vonden... maar omdat we dus uit realistische overwegingen met hem zaken deden. Ja. Toen we hem hebben weggebombardeerd... op initiatief van Hillary Clinton... toen kwam het probleem pas echt op ons af... want sindsdien komen er allemaal hè, immigrantenstromen vanuit daar naar,
2: naar ons toe... En die gaat Mark Rutte nu proberen samen met Frankrijk en, en andere landen proberen te betuigen. Daar wilde ik naartoe. Ja. ja. Um, gaat dat lukken? Nee. Of is het alleen maar voor de bühne en is het in april weer. Uh, dat je, gaat niet is lukken. is na de verkiezingen.
1: Ja. Nou, dat gaat dus niet lukken, want we, hebben ook, we zitten ook vast aan het verdrag van Marrakesh. Ja. Dat hebben we gewoon ondertekend. En bovendien, ik heb het nog eens zitten nalezen en zo. De dingen die mensen als Diederik Samson... Hè, die daar in, de, in Brussel kwartiermaker is voor de Green Deal van uh, Frans Timmermans. Uh, en wat ook Ursula van der Leyen en zo zegt. Dat is, we hebben die mensen nodig... Want wij kwamen hierop, wij wilden dit onderwerp behandelen ook... omdat onze collega in Brussel, Alexander Bakker... een stuk in de krant had vandaag... over hoe dan in Brussel wordt gekeken... naar eventuele oplossingen voor die asielcrisis. En wat dan opvalt in dat stuk van Alexander... is dat die linkse partijen zo radicaal pro-emigratie zijn eigenlijk. Op het moment dat de christendemocraten daar in het Europees parlement dus... durven te zeggen, joh, we moeten daar nu toch echt iets aan gaan doen... want we
2: raken hartstikke in het probleem. Ja, dan je voor natie Dan zeggen ze ja.
1: gewoon... Die, zijn extreem rechts. De, de christen-democraten zijn dan extreem rechts... in, dat, in de ogen van ja. het ultralinkse
2: spul dat daar in het parlement zit. Hè. Die ja. overigens geen meerderheid hebben, maar gewoon een minderheid zijn.
1: Die, die natuurlijk een minderheid zijn, maar ja. aan de andere kant het zit er allemaal wel. En het heeft ook een uh, beste grote mond. En het... het en het beleid van uh, Europa, en dus ook van de Europese regeringsleiders, en wat die gewoon de Europese Commissie natuurlijk aansturen en zo, dat is wel gericht ook op het binnenhalen van immigranten. Omdat wij immers vergrijzen en we hebben nieuw uh, personeel nodig. En de, de mythe is dan dat je met, als je jonge mensen uit, uh, uit, uh, uit de immigratie haalt, dat die dan op een gegeven moment, zeg maar, als wij in een bejaardenhuis liggen, jij en ik, want dat is ongeveer gelijktijdig gaat dat gebeuren, we zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ja. dat die ons dan gaan verzorgen. Nou, dat gaan ze natuurlijk helemaal niet doen. En bovendien, dat kunnen ze een tijdje doen... maar dan zijn zij ook oud. Ja. Dus dan is die vergrijzing, die stop je al gewoon niet. Bovendien, die, als blijkt ook uit immigrantengeschiedenissen... dat als ze binnenkomen, dat die mensen... ook zoals nu Marokkanen en Turken... al heel snel ook uh, naar het aantal kinderen gaan... wat hier gebruikelijk is. Ja. Dus anderhalf of twee. Precies, die grote gezinnen. Dat is echt al uh, is een, een verleden tijd. Dat is een tijd. Dat ja. is gewoon zo. Dat is gewoon niet zo. En bovendien, wat je ook nog eens een keer ziet... In die gemeenschappen, bijvoorbeeld dat van Marokkanen, dus hoogopgeleide Marokkaanse vrouwen, die je natuurlijk graag hebt, omdat die goed in de samenleving passen, die vinden dan geen partner. Ja. Dus die krijgen, want ze willen niet onder hun niveau trouwen met een Marokkaanse man, die vaak lager opgeleid zijn, maar ze mogen ook niet met een blanke Nederlandse man trouwen, want dat kan dan niet vanwege hun cultuur en zo. Dat verandert nu een beetje, maar kijk maar naar de statistieken: dat is nog altijd een groot probleem. Dus die krijgen helemaal geen kinderen. En dan, uh, dus die vergrijzing: uh, dat, dat blijft maar doorgaan. Dus dit is gewoon helemaal niet uh, de oplossing ervoor. De oplossing voor. Uh, 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 waar wij terecht zijn gekomen, ook die, dat, die ontsporing van ons samenleving door die veel te hoge aantallen uh, asielzoekers en uh, immigranten die wij binnenhalen, een heel groot aantal ook zonder enige uh, vooruitzichten op uh, status. Dat is dat we die grenzen sluiten en dat we uh, nog meer immigranten opvangen in de Regio. En dan als laatste, dan zeggen de critici en zo natuurlijk. Ja, maar kijk dan in Libanon en elders en zo, daar worden ze al opgevangen. Ja, dat zal wel, maar in de
2: golfstaten en Saudi-Arabië en zo helemaal niet. En daar hebben ze heel veel plek. Ja. En, uh, ja, maar ik snap wel dat ze in Saudi-Arabië doodsbang zijn... Uh, als je daar een paar honderdduizend mensen gaat, uh, gaat samen. Ja, wij doen het ook, dus uh, ja. uh, helaas pindakaas. Ja, dit, is, uh, dit is natuurlijk een iets beter georganiseerd land wat dat betreft... Uh, dan Saudi-Arabië.
1: Ik denk dat Saudi-Arabië misschien ze best heel veel. Ja, ja, ze hebben strak, enorme maar... tentenkampen voor die mensen die naar de Hajj gaan. Weet je nog? Ja, nou, die staan de uh, helft van de tijd leeg. Dan kunnen
2: uh, <laughs> heel veel mensen in. Dus echt uh, airco en zo. En, ja. Uh, ja. En ik vrees dat we dat niet gaan oplossen de komende jaren. Nee, maar ik doe het ook niet. Maar laten we het eerst eens eventjes dichter bij ons huis houden. Jij bent, vorige week had jij weekenddienst bij onze krant. En toen ben je naar Moerwijk geweest in Den Haag. En nee, Houtwijk. Houtwijk, 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 ja. sorry, Houtwijk ja. is het, ja. Houtwijk, en daar was een Chinese snackbarhouder doodgestoken door, door drie kinderen. Ja, meneer Chen. Ja, meneer Chen, wat een afschuwelijk verhaal was dat. Ja, de schok is nog
0: altijd groot in de Haagse Houtwijk. Afgelopen vrijdagavond werd daar een snackbar-eigenaar
2: voor zijn zaak neergestoken. Later overleed hij aan zijn verwondingen. De politie heeft drie pubers aangehouden. Tieners die met messen rondlopen, anderen bedreigen... en dus zelfs mensen doodsteken. Het is een treurige trend waar iets aan moet gebeuren. Al dus bezorgde buurtbewoners in de Telegraaf deze ochtend. Voor de politie is het nogmaals reden om aan de bel te trekken... over het wapenbezit onder minderjarigen. Dat is in vier jaar tijd verviervoudigd.
1: Ja, het was een heel raar verhaal en ook heel erg, want... Uh... Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat wij tegenwoordig steeds vaker te maken krijgen... met situaties waarin kinderen van de jaren 14, 15, 16 uh, mensen doodsteken. En, uh, of elkaar. Hè? We, we hebben een aantal incidenten gehad met die drill rappers die ja. dan op elkaar losgaan. En dan, uh, daar vallen gewoon doden bij van die leeftijd. En in dit geval was het dus zo dat die snackbaarhouder die uh, had dus kennelijk uh, ruzie met een van die meisjes. En twee meisjes en een jongen opgepakt. Uh, een van die meisjes overigens uh, is de, de, de zus van die jongen. Dus die jongen is dan weer haar broer uit één gezin. En uh, die hadden kennelijk ruzie met de snackbarhouder... en uh, na verluid ook met zijn dochter... En uh, dat is dan totaal geëscaleerd. Ja. Op een gegeven moment komt die man dus naar huis. Die loopt dan s'avonds naar huis. En dan staan die drie daar. En dan krijgen ze een woordenwisseling. En dan wordt hij gewoon neergestoken. En hij komt ter plekke te overlijden. Het zijn
2: toch een beetje Amerikaanse
1: toestanden als je dat zo. Ja, dat zijn natuurlijk totaal gedegenereerde toestanden. Dus uh, toen ik daar was. Kijk, iedereen in die wijk die, die ik sprak, die wist wel van. Nou, dat, dat zijn zij. Hè? En dat, die vertelde ook al van een van die jongen, Een van hun broers, die zit al vast. Want die heeft, is toen bij die drill rap. Uh, actie in Delft uh, betrokken geweest, waar ook met machetes uh, jongens op elkaar losgingen. En nu waren het dus uh, zusje en andere broer die dan betrokken waren bij deze, Hoe bij kan deze dit zaak.
2: Hoe zo ontzettend ontsporen?
1: Ja, toen is collega Marcel Vink, en dat, heeft hij, dat kan hij altijd ontzettend goed, die is, even, die is op maandag even op pad gegaan naar die wijk weer en die kwam dus terecht bij uh, dat gezin. Bij die... Uh, de moeder van die verdachten. En uh, die stond hem te woord. En wat daaruit naar voren kwam was eigenlijk... dat het totaal, uh, de, die vrouw is totaal overvraagd. Die kan niet met die kinderen omgaan. Die had al een keer aangeklopt bij politie en hulpinstanties. Uh, van joh, er uh, moet iets met mijn dochter gebeuren. Die is uh, volstrekt onhandelbaar. En dan, nou, dan verdwijnt dat weer kennelijk in die bureaucratie. Blijkbaar kan ze die opvoeding zelf niet aan. Er is een afwezige vader. Had al zijn, ja. Sinds een jaar is die man weg.
2: Een wachtlijstje natuurlijk.
1: En Er zijn wachtlijsten in die, in die zorg, en dan um, het interessante is wel dat uh, het was niet zo dat dit nou een absoluut asociaal-agressief gezin zou zijn, of zo. Althans, nee, de ouders waren ze
2: niet omschreven. Hè.
1: Nee, die, die moeder was uh, toch die stond daar, uh, nou ja, die vooral in inderdaad. paniek ja. zo te zien. En die man die heeft dan die knapte dan af en toe in de wijk, toch wel of in de straat dat deed hij dan de klusjes en zo. Maar uh, hier is dus een aantal kinderen gewoon totaal ontspoord en. Zij zijn niet de enige uh, in Nederland. En uh, door die drill rap, die zo volstrekt agressief is, drill, dat vond, vind ik ook wel interessant om te noemen. Dat fascineert ook wel. Vroeger had je natuurlijk die, die gangs die zich identificeren via hun jasje, of zo. Of de via een en kleur. De en, de kleuren, ja, en nu is die ja. muziek, is eigenlijk die drill raps, dat zijn nu eigenlijk hun geur. Sporen, zeg maar. Waar
2: ze elkaar uitdagen.
1: Ja, waarmee ze elkaar uitdagen. Ze dagen elkaar uit met die raps. En dus de, de, eigenlijk is de muziek, heb ik de indruk, ondergeschikt aan. Het, het bestaan in zo'n gang, in zo'n bende en dan het elkaar uitdagen en dan wie dan wint, die krijgt dan extra punten en zo. Dus ook een soort heel macaber en pervers spel is het. Waarbij dus gewoon uh, gewonden en, en doden vallen. Ja, en hoe ga je daar als samenleving mee om? Kijk, een Nederlandse samenleving is natuurlijk totaal gebureaucratiseerd op dit soort dingen. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, ook met die jeugdzorg. En daar zitten allemaal mensen die gewoon een HBO-opleiding hebben en dan wordt geleerd van... In dit soort situaties moet je dit of dat doen. Uh, terwijl, in mijn um, opinie, hebben al dit soort types gewoon een Tom Haring nodig weet je wel, die vechters-instructeur. Tom is inmiddels al 70, of, ja, of nog ouder, geloof ik. nog een uh, verhaal over. En, uh, oh, en nog super fit. En uh, Tom ja. heeft dus in het verleden allemaal van die kampioenen nu uh, opgeleid ja, en dat, ja, keihard
2: aangepakt. Dat zie je in Amerika. Daar hebben ze heel veel van die hulpverleningen <tie> Hebben ze ran, al die hulpverleners hebben ze vervangen door mensen die uh, ervaringsdeskundigen die het zelf allemaal hebben meegemaakt. En dan, dat schijnt betere resultaten. Ik denk uh, dat dat de enige mogelijkheid is dat je dit soort
1: types. Uh, totaal niet overlaat aan die zachte sector uh, mensen. Ja. Hè, die over, totaal overvraagd zijn ook. Maar dat je allemaal Tom Harings inschakelt hier. En ze ja, enorm afbeult. En ze uh, echt dat, alleen maar discipline aanleert. Dus, nou ja, ik heb bij eens vaak ge, 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 gepleit voor uh, werkkampen. Het lijkt me een heel goed oh. idee. Ergens in, maar niet in Drenthe. Want dan schreef je die Drenthe er weer op. In de Randstad. we mogen ze ook weten in de Randstad. gewoon Opsluiten, drillen. En als ze niet meer willen, nog
2: harder drillen. En dan uiteindelijk maar hopen dat ze daar goed uitkomen. Ja, dat mag allemaal niet meer natuurlijk. Dan, krijgen we, dan gaan de mensen klagen en dan krijgen we onderzoeken. En dan worden de tomharings van deze wereld worden geschorst. Nou ja,
1: dat, dat krijg je als je D66 en GroenLinks en Partij van de Arbeid en zo de dienst laat uitmaken. Maar als er andere partijen uh, dit he, beleid zouden kunnen
2: bepalen, een, dan krijg je misschien een andere. Misschien is een sociale dienstplicht uh, wel een goed idee.
1: Uh, sociale dienstplicht is altijd een goed dienstplicht sowieso, hoewel ik daar nooit uh, gebruik van maak, maar sociale van, dienstplicht uh, de, is ook een van goed idee. Van Sander Schimmel, ben ik ja, maar het is natuurlijk ook niet nieuw, dat is, is <lacht> al, 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 al zo vaak gezegd. <lacht> maar ja, dienstbaarheid aan de samenleving, het gevoel hebben dat je dien, deel uitmaakt van een samenleving, dat je deel uitmaakt van een gemeenschap en dat je niet zomaar de, op, de snackbarhouder op de hoek, die enorm populair was in die wijk, ja. ook een hardwerkende Chinese man, dat je niet die man overhoop steekt en vervolgens zijn vrouw en kinderen tot uh, weduwe en tot wezen of halve wezen maakt. Dat besef, dat zou wel heel goed zijn. Omdat er, en als, je, als die mensen gewoon te, te achterlijk zijn... of te gedegenereerd of te weinig IQ hebben om dat te begrijpen... dan moet je een permanente oplossing voor hen uh, bedenken. Ja. En dan moet je ze gewoon heel erg lang... kost heel veel geld trouwens, uh,
2: gaan uh, volgen en... Uh, en hen heel hinderlijk uh, ja, volgen, volgerin, je kent het in, wel. In hè. Drenthe zo'n heropvoedingsdorp, hè. Hoor je dat ook weer? Veenoord? Ja, daar, bij, uh, de, 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 daar heeft Suzanne Jans ja. toch die ja, uh, het boek een bo over geschreven. Ja. Ja. Ik weet niet of dat nou uh, de, uh, in deze tijd nog, uh, nog kan. Maar nou, misschien dat niet, maar het goed zijn. Om, om ze direct aan te pakken.
0: Waar was Wiert?
2: Ja, dat het vreselijk uit de hand kan lopen, dat uh, blijkt ook wel weer uit een verhaal wat jij vandaag in jouw rubriek uh, in Nederland in de kranten hebt. Ver weg van je kind staat daarboven, dat is een, uh, is een man die heeft een uh, zoontje en die is jaren geleden uit huis geplaatst. Dat liep totaal uit de hand. Als ik dat verhaal zo lees, dan denk ik van waarom heeft jeugdzorg zo gehandeld? ja, dit is typisch, dus zo'n uh, labiel
1: gezin geweest. Deze man, Jeroen, die heeft een ex. En die had, toch ook wel zware, die had het geestelijk heel zwaar, laat ik het zo zeggen. Die is ook op een gegeven moment in de psychiatrie terechtgekomen en zo. En die had al met iemand anders een zoon. die op zijn, toen hij vier was of zo, uit huis is geplaatst. Want die situatie ging dus niet goed. En toen kwam hij, uh, en zij, hij heeft vervolgens met haar ook een kind gekregen. En dat liep ook helemaal spaak. Uh, dus ze zijn ook een tijdje in Finland nog geweest... bij zijn ouders die daar wonen en zo. Ze hem Nederland dus min of meer ontvlucht. Ze kwamen ook in de knel door het toeslagenschandaal. Dus ze moesten van de Belastingdienst moesten ze geld terugbetalen. Ja. Nou, dan kon je helemaal in schulden terecht en zo. Maar wat mij zo opviel in, viel in dit dossier... want ik heb heel veel van die stukken kunnen lezen. Dus e-mails en andere zaken... die je normaal gesproken niet zo snel te lezen krijgt... maar nee. in dit geval wel. En dat is dat vanuit die hulpverlening... Er echt enorme grenzen worden overschreden. Bijvoorbeeld als één vindt die is dan vanuit zijn zo zorgbureau is dan zeg maar verantwoordelijk voor deze zaak en die schrijft dan aan de moeder van het kind... Uh, dat zij die relatie met deze Jeroen moet verbreken... Hè, dat hij een narcistische uh, psychopaat is... en dan in hoofdletters van als hij aanbelt... doe de deur niet open, ja, doe de ik, deur niet open. Ik zag dat citaat, ja, dat dan is dan denk ik dat, dat kan helemaal niet. En vervolgens is het bureautje waar deze man voor werkte fa uh, failliet
2: gegaan... en ze zijn aangeklaagd vanwege diefstal, fraude en oplichting... En met dit soort nou, mensen. Ja, op basis van zo'n rapport wordt wel zo'n kind uit huis geplaatst. En wat er later met zo'n bureautje gebeurt, dat.
1: Uh, nou ja, ja is dat, dat dus twijfel, is dus ja. het punt. Op basis van dit soort aannames. En ja. psychologie van de koude grond ook. Dat zag ik ook wel in die, in die stukken terug en zo. De. de, de, de in het taalgebruik zie je dat terug... dat die mensen daar totaal niet toe gekwalificeerd zijn... worden wel hele ingrijpende beslissingen genomen... over het leven van die jongens. En die eerste jongen die uit huis was geplaatst... is voor op een gegeven moment in een pleeggezin gekomen... waar hij notabene misbruikt is... door nog een oudere pleegjongen daar. Dus die jongen is echt met die jongens heel slecht gegaan. Uh, dus dan denk je, nou dan kan hij misschien beter bij zijn biologische ouders zitten. Of in ieder geval bij zijn biologische moeder dan in een of andere pleeggezin. Waarin hij zich to totaal eenzaam voelt en misbruikt wordt. En die andere jongen, waar, dit, waar dus dit stuk ook over gaat. Met hem gaat het dus kennelijk wel, wel goed en zo. Maar ja, die schrijft wel een briefje. Dat hebben wij ook in de krant aan zijn vader. Van ja, wanneer wil je mij weer zien? Want ja, ik wil jou ik, wel ik graag zien. Ik mis jou. Ja, en dan kijk, wij zijn ook ouders en vaders. En ik moet er niet aan denken dat mijn zoon dat niet zou weten waar mijn zoon zou zijn. En dat ik geen contact met hem zou hebben. Terwijl ik zou weten dat hij misschien wel ongelukkig is en mij mist, weet ja. je wel. Dat is echt, dat is gewoon horror. Ja. En dat zegt gelukkig ook een, de, 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 de mevrouw die hem dan begeleidt. Die zegt, en die heeft zelf 25 jaar in de jeugdzorg gewerkt. Ja, die zegt ook van, dat is gewoon afschuwelijk wat een man... Kijk, en dan kan die Jeroen... Misschien ongetwijfeld is hij verbaal ontspoord, zegt hij zelf ook. Ik kan slecht tegen onrecht en uh, kort lontje en zo. Uh, dus er zal het een en ander zijn voorgevallen. Maar het, 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 iemand het recht ontzeggen zijn kind te zien, terwijl het kind hem ook wil zien, of hem of haar, in dit geval hem, ja, door de staat. Hè? Dat is ook principeel, heel principeel, dat is de overheid. Hè? De staat die, jou, die zich dit... En met die toeslagenouders is dat in minstens 2.090 gevallen gebeurd. En natuurlijk zijn niet al die gevallen schoon. En natuurlijk zijn daar voorvallen geweest waarvan je denkt... dit is misschien wel beter om zo'n kind even... of misschien voor langere tijd uit die situatie te halen. Maar het zijn wel de kinderen en de ouders. En als de staat daarin ingrijpt... dat vind ik principieel ook een hele vergaande uh, interventie. Dat ja, moet je natuurlijk wel... Dat snap ik wel, maar dan moet je dat wel doen aan de hand van uh, bovenmatig uh, liefst gekwalificeerde mensen die dat besluit nemen en die dat besluit dan ook telkens elk jaar of zo evalueren
2: en zich afvragen is dit nog de juiste de juiste keuze. Maar het is diezelfde overheid die er al tien jaar niet in slaagt, vijf jaar al niet in slaagt om die hele toeslagenaffaire op te lossen. En,
1: uh, nou ja, precies. We zien en toch en wat voor totale shit het daar is. En nu is dus deze man is wel vanwege, omdat hij de dus slachtoffer is in de toeslagenaffaire, is nu wel ook, wordt hij begeleid door dat nieuwe onderzoeksteam, wat is opgericht in november 21, om die ouders van die de dus slachtoffer zijn in die toeslagenaffaire, om die nog op een wat neutralere en objectievere manier te begeleiden in hun conflict met de Belastingdienst en met allerlei instellingen en zo. Dus hij mag hopen dat, dat hem dat iets gaat uh, opleveren en dat daardoor misschien contactherstel uh, tot stand komt. Um, maar ja, we leven dus, en, en Pieter Omzicht en anderen die wijzen daar in de Tweede Kamer natuurlijk al heel veel op. We leven dus in een land waarin mensen eigenlijk gewoon door de staat zijn gekidnapt. Daar komt het op neer. En nogmaals, ik begrijp heel goed dat het in heel veel gevallen misschien wel terecht is om die kinderen uit de situatie te halen. Maar als ik zie in die stukken. Um, uh, alleen uit het taalgebruik al hoe weinig gekwalificeerd de mensen die die besluiten nemen soms zijn. Hè? Je kunt niet ook zomaar iemand een narcistisch psychopaat noemen. Terwijl als je dan het psych psychiatrische rapport bekijkt. want hij is dus onderzocht door psychiater. dan blijkt dat hij dus PTSS heeft, posttraumatische stressstoornis en. Eigenschappen vertoont van een diffuse persoon, mogelijk diffuse persoonlijkheidsstoornis. Maar dan staat niet dat hij narcistische psychopaat is. Nee. Dat is echt, echt wel wat ja, dat, anders. Dat dan zit je gewoon in de categorie Minstens. bijna moordenaar. Of zo. Ja. Ja. ja, en dat, dan krijg je dat stempel opgedrukt en daar leef je dan mee. En
2: um, poh, ik vind dat uh, echt het, heel erg heftig. Daarom is het goed dat je dit soort verhalen in Nederland uh, blijft maken en uh, over de mensen thuis en hun problemen blijft schrijven in de krant. Wiert, we zijn weer aan het einde gekomen, volgens mij. We bereiden er een end aan. Ik, uh, ja, de, de uitnodiging van Sander uh, is afgewezen. <lacht> dat is jammer. Volgens mij gaat het nog uh, wel een keer gebeuren. Ik denk dat het... Uh, kijk, een ja.
1: excuus is makkelijk gemaakt. Dus uh, ja,
2: en ook <lacht> heel makkelijk gevraagd. <lacht> ik denk dat jij nog een keer geëmbusht gaat worden bij uh, Vandaag Insight... dat hij daar opeens uh, verschijnt. Dus kijk maar uit. Dankjewel je wel, Wiert. Tot de okay, volgende man. week.